0: Женщины шутят. Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: ( Hai)?
2: Пошла. (igo) Пошла. Всем привет! ( schlim하게) Привет! я сделаю себе потише. Это была Соня. А, Мила с вами поздоровалась, Саня. А вместе мы подкаст, подкаст... Она, «Она тоже шутит».
3: Нет. Отлично. Класс. Привет, друзья. Это второй выпуск нашего четвертого сезона. Я так рада, что мы Наконец-то это делаем. (смех) (смех) Что, кажется, повторяю это больше для себя. Я напомню, что в этом сезоне мы разбираемся, как это по-русски. То есть изучаем, из чего состоит русскоязычный стендап сегодня.
2: вот И не забываем смеяться. Да, еще мы не забываем, что у нашего четвертого сезона... Боже, четыре. Такая прекрасная цифра. Так вот, у нашего четвертого сезона есть свой партнер. Это английский от Яндекс практику И прямо сейчас мы послушаем английскую речь, вот, по которой мы все <свист> скучаем. Конечно. А поможет нам ее понять Валентина. И погнали!
3: Привет, Валя! Привет! Рада видеть тебя в нашем втором выпуске. И сегодня мы тебя приготовили еще одну шутку – это шутка Кэтрин Райан из ее спешила «In Trouble». «In Trouble». «In Trouble». In trouble. «In Trouble». Давайте послушаем оригинал.
2: Давайте. Кто мешает.
0: Кэрри. и я были как Я имею в
1: виду, мы были И она очень но я это
2: <с <с сложно смеяться. Супер, да, супер короткая шутка. Но вообще-то смешная, если понять. Вот Валя нам сейчас расскажет, как ее понять. А мне хотелось спросить, как наши наставницы делают. Соня, как бы ты ее поняла, эту шутку? Я с трудом ее поняла. Я еще не настолько продвинулась в своем самопознании и познании английского языка с яндекс чтобы отвечать на такие вопросы
3: каверзные. Я могу Помощь рассказать, как я ее поняла. Насколько я помню, to be thick and thieves ⁇ это фразеологизм который, как, в общем, устойчивое выражение, которое обозначает быть очень близкими друзьями, не разлей вода. Угу. Вот, собственно, тоже Супер. наш русский аналог. Вот, и, собственно, Кэтрин играет на том, что она дословно понимает это выражение и шутит, исходя из этого. То есть она, там, дословно, если брать слова, то, получается, они были толстые и воры, можно понять так. И она говорит, что да, мы были воришками с сестренкой, и да, вообще-то она была толстая. Извините. Но я говорю
2: это в самом лучшем смысле слова. Да, но я это говорю, типа, максимально мило. Ну, вот это как раз то, что отличает знание и уровень языка, допустим, B2, а по интернету, мире от Би-1, когда мы начинаем Это понимать, то, что отличает Саню,
1: я
2: поняла вторую часть шутки, а первую, то
3: какой у нас вместе уровень Д2
2: а, то есть, когда мы начинаем понимать идиомы, точнее, не то, что понимать идиомы, мы учим, чем больше идиомы мы учим, тем больше мы понимаем. Вот здесь у нас именно идиома, thick as thick, которая действительно переводится как «не разли вода». А как вообще так произошло, что они так переводят, что она так переводится? Есть какая-то история а, этой идиомы? Там есть какая-то древняя история, на самом деле она очень запутанная, и у них была еще идиома, которая сократилась, каким образом там стали воры, я не знаю, но была идиома as thick as three in a bed. <связывая> угу. м-м-м. То есть так как бы, когда вот трое ну, в кроватке да, да, да. плотненько, ну, так, вот так вот. вот. Типа тесно а, очень да, дружить. Вот, тесно, да. есть, Возможно, там было три вора в кроватке. Ну вот, а, что именно делали <связывая> и, и, и три ушли куда-то. <связывая> Нам
3: точно поможет
2: Элен, которая дойдет в этом какой-то смысл и знак. Вот. Но это максимум, что я нашла. Я не могу сказать, что прям сильно, опять же, я не этимолог, не смотрела. Но пытаясь разобраться, откуда пошло такое выражение, я встретила вот это «as thick as three in bed», но оно более понятно. То есть ты можешь хотя бы посмотреть на это. Это и я со своим уровнем поняла. Точнее, не то, что «откуда взялось», Нужно просто их знать, нужно учить. И нужно учить целиком фразу, а не отдельно слова. Потому что если отдельно слова, то мы будем именно воспринимать вот как she was thick and I was a thief.
0: Uh-huh.
3: Uh-huh. А можно ли как-то, есть ли вообще такое понимание, понятия количества вот этих фразеологизмов в языке? Можно ли сказать, что английский более богат и чаще использует в языке вот такие сложившиеся какие-то странные фразы, которые обозначают
2: что-то другое, чем в русском? Или что в английском важнее это учить, чем в русском? Я бы не стала делать такие сравнения, потому что мне кажется, что они абсолютно нечестные. То есть есть люди, которые разговаривают на русском языке, для которых русский родной, но при этом они абсолютно не используют какие-то идиомы, фразеологизмы, просто потому что не используют. То же самое и в английском языке. Есть носители языка, которые не будут в большом количестве использовать идиомы. Мне кажется, это зависит от человека, от его образования, воспитания, от его среды, от того, сколько много книг он читал, каких он стендаперов слушает, что он там вообще просто предпочитает по жизни слушать и видеть поэтому нет особого сравнения но идиомы нам обязательно нужны для того чтобы лучше понимать язык то есть без них вообще вот, ну, не то что не пробиться но какие-то вещи сильно не поймешь. Mm-hmm. Ну и
3: такой, наверное, совет просто из жизни по опыту, что если ты читаешь или слушаешь какой-то текст, и в целом все понятно, и вот ты видишь несколько слов, которые стоят рядом, и ты понимаешь значение каждого в отдельности, но вместе все это не имеет никакого смысла, скорее всего,
0: это фразеологизм.
3: И просто стоит посмотреть конкретно вот это выражение, погуглить в интернете. Да, да, именно так. Скорее всего, там есть какой-то смысл, который просто скрылся... В веках <laughs>
2: утерялся. Yeah. У меня один из любимых фразеологизмов это There is an elephant in the room, потому что, ну, он как похож бы о, на, о, на русский о... тоже. На какой русский поход, На какой? Ну, собственно, а, смотря, ну, да. не приметил. Ну... Не совсем так. То есть, у нас есть выражение тоже, то есть, слон... это за- Посудные лавки у нас да, есть Да, у нас такое. есть слон да, в но л... подругой, Да, но у совершенно по-другому. Да, да. А ведь слон, он как бы на, в разных языках <laughs> очень популярный <laughs> животное для идиомы. Для посудной лавки. <laughs> <laughs> Нет, uh, there's an elephant in the room – это когда какая-то вещь, которую ты не хочешь... Точнее, не хочешь Натрицание. замечать. Да, это когда вот как бы не сл- ничего не слышу, ничего не вижу, а оно там есть. Угу. Ну, то есть
3: игнорируешь что-то. Mm-hmm. В целом похоже на, на то, что слона не приметил, но другой, no, то, да. нет, с другой стороны. Да, да слона
2: не приметил – это когда ты хочешь найти. Другая психогравма. Да, 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 Абсолютно верно. Когда ты хочешь его как бы найти, ну, почему-то не видишь, да. А здесь, наоборот, ты его видишь, но делаешь вид, что как бы, бы да. нету его. Вообще нету. А ты не
3: хочешь? <laughs> <laughs> да.
2: Да. Интересно. Мне интересно. очень понравилась идея про психотравму, да, потому что there is an elephant in the room – это такой, по сути, газлайзинг. Ну, да, есть... да, но это абсолютно да, это подходит под термин отрицания ну, в таком психологическом смысле. Mm-hmm. Нет, 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 этого нет.
3: Соня игнорирует микрофон, если Ну, скажи нам, может быть, еще пару каких-нибудь самых полезных фразеологизмов, которые пригодятся тем, кто учит язык.
2: Я вам только что один сказал, У мне больше не Это 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 самое полезное. <сих> <сих> с помощью него можно сделать абсолютно все. <сих> Нет. Блин, а какие у меня еще любимые-то? Сейчас дайте подумать. Можно я скажу? Ну, короче, с детства. Вот самый удивительный в детстве фразеологизм, который я выучила: сейчас: Rains, cats, and dogs. Ну, да, шикарный, никто его особо не использует, но. Типа. Чего? Почему, <с почему, <с да> почему, да, почему? именно Cats and Dogs? Почему Reigns? And... Как это вообще? Как вы к этому пришли, ребята? Don't ask. Просто don't ask. Ну, это фразеологизм, который придумал Шекспир. Да ладно. Нет, я не про Cats and Dogs. Хотя, может быть, тоже он. Он придумал. Я не буду отрицать. Если он был. Да, если он был. Если он был один
1: человек,
2: да. Green-eyed monster. Да, как вы думаете, что это такое? Green-eyed monster. Мама. (свят) (свят) Сейчас мы подошли к еще одной психотравме. (свят) Всё психологический подкаст. (свят) (свят) Близко, близко, но не совсем в той области. Твоя душа? Нет. ну, Чтобы долго не тянуть, ревность.
3: А-а-а. А-а-а.
2: Угу. Угу. Вот так вот. Ну да, психотравма, действительно, как бы просто ревность, green-eyed monster. Не помню, где именно он это использовал, но вот после него зацепилось выражение, обозначающее ревность, как такой зеленоглазный монстр, что если женщина ревнует, почему а у них женщина, зеленее, да, то у нее прям зеленее, зеленее глаза, глаза. но ну, глаз один –
3: Норм. Я обычно вспоминаю, у меня как-то очень запал тоже вот прям со школьных времен «Once in a blue moon», который можно, наверное, перевести на русский как «после дождичка в четверг», который обозначает какой-то несбыточный момент, который никогда не произойдет.
2: Сейчас очень все любят использовать идиому «I love you to the moon and back». Mm. Mm. Прям вот mm. это из-за, yeah. из-за новой
3: волны космических завоеваний Теслы. <laughs> ой, фу, Тесла, господи, Илона Маска. И, и вообще Я интересно. не знаю, откуда
2: именно это пошло, но я просто замечаю, что даже у моих там каких-то знакомых, которые не сказать, что прям вот там каждый день разговаривают на английском языке, у них там бывают какие-то в Инстаграме фоточки, где подписано «I love you to the moon and back», и ты такой «Да». А теперь скажи это да, по-русски. Ну что, про идеолы рассказали. Советуем всем учить фразеологизмы, несмотря на то, что они такие странные бывают. В этом, кажется, их прикол. Будьте как Валя, будьте как мы. И Учите английский от Яндекс.Практику. И скрины с шутками, как всегда, вы можете увидеть в нашем инстаграме. Инстаграм называется Joke. Подписывайтесь, комментируйте и можете свои любимые фразеологизмы там тоже оставлять под скринами. Мы все прочитаем и порадуемся, что у вас они есть. А ссылочку на английский от Яндекс.Практикум вы всегда можете найти в описании нашего подкаста и во всех наших соцсетях. выпуску?
3: когда да, у нас тема да у нас сегодня классная тема мы сегодня попробуем сообразить из чего из каких ролей и игроков состоит а, русскоязычный стендап но сразу наверное стоит говориться не вообще весь на это не замахиваемся а,
2: вот мы не особо будем говорить наверное про телек. да ну да про телек мы поговорили более-менее <сёк> в прошлом выпуске ну да если кто да. не слушал слушайте пожалуйста слушайте
3: и мы, по большей части, сегодня будем говорить про Москву, вот, мы будем говорить про клубы, площадки, которые, в общем... Где вживую
2: можно все еще посмотреть стендап. Да, дают сцену стендаперам,
3: вот, и мы, по большей части, говорим, поговорим про Москву, но ею, конечно, не ограничимся, вот, а про регионы просто говорим про следующие выпуски.
2: Да, да, вы не вот. переключаетесь, если вы по- не из Москвы.
3: Ну, да, если кратко, то сегодняшнюю тему мы назвали «Клубы и сцены». Клубы и сцены. Что можно сказать про стендап сегодня на русском языке у нас вот здесь, в Москве и недалеко за ее пределами? Понятно, что он есть. Он есть. Да. Сам по себе, понятное дело, жанр вообще как-то пандомимы, шуток и прочего юмора, он существует довольно давно. Но тот стендап, который складывается сегодня в России, он где-то...
2: Ну, лет восемь, может, чуть больше уже. Не, ну, лет 10. Да, так. ну я
3: хотела сказать где-то с нулевых, но это, наверное, лихнуло, да, да что да, побольше. Да, конечно. Вот. Лет И
2: 10, во
3: да. многом стендап сегодняшний, как мы, то, что мы называем сегодня стендапом, оно выросло из КВН, из около артистических кругов. А сегодня уже даже стали наконец-то появляться люди, которые ни там, ни там не были замечены, но почему-то вот нашли для себя откровение, кто-то искусство, кто-то работу в виде выражения. Да? Есть такие Прекрасные люди, как Сева Ловкачев, например, который был менеджером, стал стендапером. Ну, короче, в общем, и такие тоже истории есть.
2: Да, мне кажется, про КВН важная заметка, что это, конечно, говорит о возрасте людей. Ну, типа, если человек играл в КВН, то это скорее там про его возраст. Потому что сейчас представить себе прям, ну, реально молодых ребят, которые играют в КВН, это скорее... Сложно, да. Ну, это странные просто люди, которые на какой-то генетической памяти, что ли, туда идут, потому что это, конечно, уже совсем не, не, не кладезь и, не, и даже не жанр. И не жанр, это просто какая-то... даже Доживающая, да, довольно штука? Да-да, я... У кого-то... Ну, короче, понятно, что у всех бывших КВНщиков, я как бывший КВНщик тоже себя к ним перечисляю, есть вот эта ностальгия, Ах, как мы классно играли в КВН, да, как мы писали все эти шутки, ездили в Сочи, в общем, жили в Жемчужине и так далее, и тому подобное. И я у некоторых э, стендаперов, которые вышли ножками из квн прошлого, встречала такие атавизмы в виде... Ну, я не смотрю КВН по телеку, но смотрю типа нарезки, как, знаете, хайлайты футболь... ну, после uh-huh, футбольного uh-huh, матча. Uh-huh. Вот есть, оказывается, такие нарезки... Uh-huh по-современному КВНу, которые смотрят бывшие КВНщики и плачут в подушку. И берут свои слезки и несут их на сцену. И нормальный юмор шутят. Поэтому, конечно, если вы бывший КВНщик и вам 20, позвоните нам, у нас к вам вопросы. Есть какая то горячая
3: линия. Звоните. Ну, да, и на сегодняшний день, соответственно, не не через КВН люди приходят в стендап, а скорее через через...
2: постель.
3: Через постель и открытую постель. Через Через открытые микрофоны, через сейчас уже появившиеся школы стендапа. Тоже такая ступенька. Лифтом, наверное, громко это называется в стендапе. Но ступенечка на сцену. Вот. И собственно, через вот эти вот площадки, эти сцены, а также, конечно же, интернет и ютубчик и каналы. Разные комики по-разному в этом плане со своими каналами обращаются. Но все обязательно выступают на сцене, без этого никак. И мы сегодня, ура-ура, поговорим с живыми стендаперами.
2: Да, мы на самом деле уже немножечко поговорили с одним живым стендапером. Его мы послушаем. Да, его мы послушаем. И всем советуем. И советуем всем посмотреть, потому что, раскрою тайну, вот, говорили мы с Валентином Сидоровым. Это комик из Петербурга, И он засветился в таких шоу, собственно, как «Открыт микрофон» на ТНТ. И сейчас является резидентом стендапа на ТНТ. Он такой комик пантомимичный и очень артистичный. Вот, хотя он от этого уже отходит, но на него... лунной походкой. Хорошо. Но я хотела сказать, что на него приятно все равно смотреть, и классно это дополняет, в общем, Валентина. Собственно, как и Катрин Райан, которую мы слушали в интеграции с английским от практикум. Я все время буду говорить это таким тонным голосом, не знаю почему.
3: Ну, длинное название, просто нужно что добавить, каких-то акцентов, каких-то
2: интонаций. Вот, и Валентин рассказал немножечко о своем пути, собственно, то, о чем мы уже поговорили, как комики приходят, и дал парочку советов начинающим комикам. А к начинающим комикам мы после этого и приступим. Позвоним, короче, одному начинающему комику, а пока слушайте Валентина.
1: Я пришел к стендапу. Как и много других ребят, я играл в КВН очень долго, потом ушел из команды, потом у меня был год простой, потом я узнал, что есть такая штука, как стендап, где можно выступать одному, и ответственность лежит только на тебе, и это меня очень сильно привлекло, потому что, когда ты играешь в командные игры, то там ответственность распределяется на несколько голов, а здесь сам себе актер, режиссер, каскадер, сценарист и так далее, и так далее. Совет начинающим комикам в следующем – больше смотреть, больше выступать, больше читать, но на, на данном этапе, наверное, на самом начальном больше смотреть. Ну и больше читать, больше формировать информационную доминанту в этом плане. И ходить, и смотреть не только там видео, но и ходить по микрофонам, смотреть, впитываться. Потому что в какой-то момент ты уже не сможешь просто сидеть и смотреть. Тебя ноги, я думаю, сами понесут на сцену. А там уже начнется подстраивание под реальность. Вперед! Вот так вот.
4: Я, Костя Потапов, писал и пишу художественные тексты и делал по ним моноспектакли и спектакли. И вот последние полгода, ну, на время пандемии все мои моноспектакли и спектакли прекратились, и вот последние полгода я стал писать стендап, ну, короче, материал в комедии, ну, с зимы это началось, На это очень странно повлиял ковид. Почему-то я стал делать это после ковида. И в последнее время хожу по открытым микрофонам. И, в общем, теперь еще могу сказать, что я начинающий комик.
2: Подожди, а ты имеешь в виду ковид? Твой собственный ковид повлиял?
4: Мой собственный ковид. Я Я, когда болел, начал писать. То есть у меня самые тяжелые последствия ковида. Я стал...
3: Комиком. Ты стал комиком. стал смотреть тикток
4: и снимать тикток. И я стал
3: заниматься комедией. Я буквально сегодня, кажется, слышала про то, что постковидный синдром внесен в список официальных заболеваний, вот, и ну, то есть серьезных расстройств и, и всяких тяжелых, в общем, очень последствий его официально зарегистрировали как еще одну болезнь после болезни. Я надо уточнить, если там такая симптоматика, это, конечно,
2: интересно. Человек становится комедиантом.
3: Да-да. Если вы чувствуете, чувствуете тягу к сцене и обнажению своих чувств на публику в смешном формате. Это очень интересное и классное представление. И сочувствуем
2: тебя.
4: Спасибо, я держусь. А может быть, у меня пока не полностью еще восстановилось обоняние, и может быть, это как-то вместе произойдет. Я перестану заниматься стендапом.
2: И начнешь нюхать. Нюхать нормально. Почему так плохо?
3: Слушай, Кость, вот ты классно представился и почти, наверное, даже ответил на мой первый вопрос, но я все-таки его задам, потому что, может быть, ты что-то добавишь, раскроешь мысль, как ты пришел к стендапу. То есть, я поняла, что, во-первых, это, возможно, какой-то интересный, да, постковидное следствие, возможно, пандемия в плане локдауна и того, что ты сидел дома, как-то что-то переосмыслил, привело тебя к стендапу. Вот провалил я и все, все. ли это причины, как-то ну, себя? Ну, еще понимаешь? мне
4: вообще всегда нравился стендап uh-huh. как жанр, и я его очень много всю жизнь смотрел. Еще я помню, я его смотрел, мне наш общий знакомый Вова Носов показывал Эдди Изерда когда-то. Я прям был под впечатлением того концерта, где он легендарный, где он стоит в платье и рассказывать про белку на луне. Да! Да, это было очень-очень классно, и мне все время это все нравилось. Я еще как бы, как-то, бы как когда делал спектакли следовал немножко Гришковечный какой-то стилистики. Я вообще считаю первым русским стендапером вот, в современном мире. На самом деле овца, потому что в его многих монологах... Очень не
2: Жванецкого.
4: Но он все-таки эстрада такая советская, а этот. а он прям вот Гришковец разгоняет очень часто комедию-узнавания по. Ну, в ранних своих спектаклях это особенно было видно, по лекалам стендапа. И у меня в каких-то моих моноспектаклях были в стендап-ставки. Где-то они были прямо называли: Сейчас будет стендап-ставка. Mm-hmm. Где-то были там более органичные. Где-то у меня был там последний спектакль Искрок, который уже был не моно, а с двумя актерами еще на сцене. У меня там стендап-монолог параллельно был жесткому монологу про порно от лица актрисы. И получалось, что два монолога накладываются на один на другой. Один пытался справиться с другим, стендапом и не справлялся. В общем, я как-то обыгрывал эту форму всегда. И тут я просто решил, ну, в чистую сделать это. Ну, потому что, да, Саша, ты права в плане того, что какой-то был вот этот локдаун, я ничего нигде не выступал. И как-то вообще мы тут еще переехали осенью с женой, снимаем дом за городом, и как-то мы по-другому стали как-то жить и как-то пересмотрели какие-то вещи многие... И да, я просто вот, вот, я не помню даже, какой момент это был, у меня был какой-то разгон про Дудя, как Дудь там общается с женой, почему-то давно записанный, я не помню, как его записал, я лежал, не мог уснуть там из-за ковида, из-за всяких бессонниц и стал просто в заметке в телефоне его ночью прописывать, и что-то вот как-то так и пошло. Как ты попал на
2: свой первый открытый микрофон?
4: Ну, короче, как было, я записывал материал и записывал его дома в формате такого полублога какого-то, то то есть с монтажом, потому что стендап без зрителя всегда выглядит не очень хорошо. Я понимал, что надо идти проверять материал на открытые микрофоны. И как только появилась возможность, я пошел, ну, просто записался. Я думал, типа, о, открытых микрофонов дофига, я сейчас легко на все запишусь. Я не знаю, обсуждаете вы это в своих подкастах или нет, но открытые микрофоны – это очень издевательское название, они вообще не очень открытые.
2: Они скорее закрытые микрофоны?
4: Да, потому что куча комиков. Нет, ты можешь записаться, тебе дают три минуты обычно. Вот, Короче, комики делятся на начинающих и опытных. Опытные эти комики, которые есть какая-то съемка в каких-то проектах. То есть промежуточных
2: не бывает? Нет, ну то есть,
4: возможно, они есть какие-то более в совке. Я не знаю, я только вхожу, и сейчас как бы все мои... Мысли по этому поводу – это просто мысли человека, который только входит в эту индустрию, сферу и как бы... Ну, к этому интересно,
3: на самом деле, да.
4: То да, есть это давай. такое... Мне, мне самому очень дико и это интересно, потому что мне как бы 32 года, у меня уже были какие-то там проекты и какая-то есть своя аудитория в другом жанре. Тут полное обнуление, то есть я прихожу, и меня аудитория совершенно не знает, и мне каждый раз это по Но, короче, и к чему я это? И... Какие условия для неопытных комиков, для начинающих? Должен привести двух друзей, как минимум. В некоторых площадках, например, у Мухтарова в стендап-хаусе они должны еще заплатить депозит по 500 рублей. То есть, как бы, это тоже такой психологический момент. Ты можешь прийти и как бы и так заказать что-то, но когда у тебя депозит... И, то есть, тебе сложнее уже найти таких друзей, которые пойдут слушать не очень хорошую комедию, да еще должен заплатить за 500 рублей. Есть еще... Ну, а в других площадках ты просто привозишь двух людей, и они что-то заказывают, смотрят всех, и они должны досидеть до конца, и тебя еще как неопытного комика, тебе дают там три минуты первое время, не давали. И ты выступаешь где-нибудь 10-11 перед самым ко- в конце. И комик еще выступает и уходят все. И ты как бы, ну, сидишь и ждешь, смотришь, и все выступают по семь минут. И там... А тебе дают три. Вот. Ну, у меня так было. Потом я попал на какие-то более справедливые микрофоны. Первый микрофон был в «Союзниках». И сразу как-то после этого пытался записаться туда еще раз, и неопытных комик туда перестали звать. И когда я там выступал, все опытные комики, они, они были там практически все с YouTube-проектов, я их всех видел, то есть какие-то, может, не идентифицировал по именам, но уже как-то они были узнаваемы. И они все проверяли свой новый материал, и у них у половины прям что-то заходило, что-то нет, и была такая у них что-то подача очень сдержанная, и такое было немножко тягучее там настроение. И я вышел, у меня было три минуты лучшего, и я, короче, был, оказался там, ну, типа, наверное, самым, у моего выступления было самым успешным в тот момент. Я подумал, все, как... Я победил, это было ди- дикая просто самонадеянность как бы Все ну, прошло классно, первый этот и, и вообще у меня было вот семь микрофонов Сейчас это очень мало То есть один опытный комик может за день пустить 4 открытых микрофона Потому что его зовут, мне надо приводить друзей как бы Он там ездит просто по всей Москве вечером в центре и везде выступает У меня было семь, и из них успешных было там где-то три-четыре а, два было такие средненькие, и два было провальных просто в тишину, при этом материал может быть один и тот же, что всегда очень, как бы, меня удивляет. Вот таков мой опыт пока. Про площадки. Ну, самое Санкар? адекватное — это стендап МСК, как мне кажется сейчас. Ну, я на них больше всего выступал, у меня было на них четыре микрофона. Самое неадекватное, куда я попал, так раз где была Sony, это был Херц пап на Павелецкой, там был, сошлось все, что там был вытянутый зал, немножко подвыпившие люди и немножко не слушавшие да, не да, там еще был Хэтлер, ты помнишь, такой, как
2: Я пыталась его заткнуть. Да, да,
4: да. И там все как превратилось просто в соревнование среди комиков, кто как бы выдержит против его этих. Это была вот самая неудобная площадка остальных. Как ты его назвал? Хеклер, это чувак, который в игре. Да, да, да. Типа, ну, это у у стендап-комиков, вот они там, ну, как бы кто-то умеет с ними справляться. Я вот неопытный чувак был, и как бы, но, слава богу, нам не он особо не кричал. И. Как вот это у них была, наверное, самая неудобная площадка. Остальные все даже и в сокольниках, какой-то там gg гри бар где было не очень много людей. Там все тоже прошло очень мило и классно. И капоны, которые знаменитый по песне этого чувака в разгонах, которые площадка считается типа плохой, они ее переделали. Мне вообще там очень понравилось. Мое последнее выступление было там и тоже вообще прошло классно. Один раз выступал в стендап-клубе номер один, и это было очень смешно. Им надо к ним попадаешь без, ну, не надо приводить друзей, ты просто делаешь репосты, они рандомайзером тебя выбирают и я, я забыл сделать э, репост второй мой репост я делал забыл его сделать и сделал его в день и короче бац и меня упоминает сообщество что я сегодня выступаю я такой ого а мне короче они упоминают меня за три часа а так я жу загородном то мне ехать еще час и я такой типа в спешке да полетел ну и выступил там типа так на четыре с минусом вот. там тоже прикольно все, по организационным моментам все прикольно. И еще я выступал на одном платном микрофоне. Ты платишь 300 рублей, никого не приводишь. И это был самый провальный мой микрофон, потому что он, короче, был в Потаповском переулке 5, я там один раз давал в 2016 году поэтический концерт, у меня там один раз чуть началась драка в зале, потому что там оказались лишние пьяные люди. И, короче, в этот раз пришел, там все были пьяные, Ну, как бы, и там заходили, там, короче, выходил какой-то 15-летний чувак первый раз, и он там что-то шутил просто там, там вот что-то люди кричат там типа бабы бабы мужики мужики ну были чуть у которых нормальные шутки заходили но в целом там заходили очень простые структуры а я подготовил монолог про миллениалов который зашел до этого очень хорошо и который на следующем микрофоне после этого тоже зашел классно я выхожу и как бы там заход такой в зале есть миллениалы типа ненавижу миллениалов я сам миллениал и я спрашиваю в зале есть миллениалы они спрашивают что это такое я говорю бы такой окей ну и перестраиваю. я просто лекцию
2: прочитал вместо открытого микрофона
4: нет, я начал просто какие-то там про собак что-то я вспомнил, что-то там про электричку у меня было смешно, и все тоже так, ну, я очень злился на них, и это сразу видно, и я, зал мне не принял, но ну, я понимаю, что не надо сетовать на зал, я не смог подстроиться к этим людям, я еще понял там из нескольких там микрофон, на одном микрофоне у Мухтарова я просто сидел в гримерке и не слушал, что происходит в зале, и это плохо. Если ты неопытный комик, ты должен слушать, что происходит в зале, ловить его интонацию зала просто, какой он сейчас. И иногда просто сижу, у меня там два листка, вот, на одном одни первые шутки, на другом другие. И я смотрю, так, зал очень похабный, сейчас надо как-то выйти, ну, с грубоватыми шутками, это слишком тонко. О, нет, нет, они устали, они стали более тонкими вещи человек. Сейчас с этим нет, опять, ты, короче, сидишь, ты выходишь и уже на сцене решаешь, но ты как бы чувствуешь зал, и это очень классно перестроиться внутри. Но еще и надо... Моя главная проблема, наверное, связанная была с моим бэкграундом, он мне помогает, и в то же время все моноспектакли я показываю как бы, как в аквариуме немножко. Я немножко от зала отделен, потому что я рассказываю одну какую-то цельную историю. Стендап — это вообще другое, и... Я с первого выступления до последнего, у меня просто такое идет скачками, график постепенно приближается к более открытости с залом, чего у меня раньше не было. Я сейчас такое же что-то там начинаю общаться, реагировать и быть просто, ну, они видят, чувствуют, что я здесь сейчас. Первое выступление, хоть и было успешным, я был вообще как бы не с залом. Вот, наверное, общее такое, что я могу сказать про открытые микрофоны сейчас. Прикольно, очень спасибо. круто,
3: очень круто, спасибо большое. Ты прямо отвечаешь на мои вопросы до того, как я их задаю. Мне хотелось спросить, насколько отличается стендап от того перформинга на сцене, которым ты занимался раньше. Но ну, вот ты рассказал про «Аквариум» и, в общем, действительно... Слушай, ну еще,
4: можешь. наверное, в том, что какая у тебя цель. Потому что, например, у меня была стендап-вставка вот в спектакле «Разговор о другом», и она была обыгрывалась прямо сейчас, будет стендап. И я там иногда понимал, что ну, этот стендап то заходил, то не заходил но иногда, потому что там еще это внутри спектакля, если спектакль идет как бы тяжело, мрачно, то там как бы не, стендап кажется немножко, ну, в него сложно перестроиться, но иногда было, что наоборот, очень развеселились люди, я понимаю, что они слишком смеются на в стендап-ставки, в них надо прогрузить, потому что я понимаю, что мне нужно там другой цели привести. В стендапе ты можешь прийти с заготовленными шутками, уже вот, ну, именно конкретно в этом жанре, и у тебя вдруг какая-то импровизация залом, какая-то реакция оказывается смешнее всего, потому что там рождает все здесь сейчас, и там у тебя нет... Ну, как бы они говорят, очень часто такая мысль сейчас появляется, что вот сейчас до сих пор в российской комедии важны панчи, но скоро мы повзрослеем до американской комедии, и нам будет важен смысл, и все вот упирают, что вот мы какие-то мысли доносим. Но я все равно считаю, что цель, наверное, стендапа, чтобы люди посмеялись и получили какое-то хорошее настроение, и у тебя нет таких тонких задач, как на спектакле и донести какую-то мысль лучше, ну, типа поржать. Ну, я для меня это еще задача роста такая, потому что я раньше другими вещами Занимался, и сейчас хочу просто научить смешить. В этом, наверное, главное отличие в цели.
3: Но что-то же, наверное, тебе помогает из твоих навыков? Как минимум, ты, наверное, не боишься аудитории, или тебе все страшно выходить в новом качестве?
4: Я боялся, первый раз я вообще сильно боялся, со мной была моя менеджер Карина, вот по прошлым проектам, она просто смотрела на меня с удивлением, у меня вот был последний там двухчасовой, ну полуторачасовой спектакль «Скролл» на троих с актерами, и мы там все как бы волновались, потому что это был очень такой масштабный проект, и я волновался также перед трехминутным выступлением в каком-то баре, в котором 20 человек, ну там 30 человек. И постепенно это проходит, и а это проходит с провалами. Комики вот это есть избитое, что надо провалиться. Это абсолютная правда. Надо всегда, ну, прям, надо узнать, как твой материал, который раньше заходил, даже не заходит. Как ты работаешь в тишину. Как бы я до этого всегда работал в тишину, потому что у меня был другой жанр, там важна была тишина в зале. Вот. Но, но тут как бы я понимаю, что тут тишина немножко не к месту, но я все равно такое как бы чувствую, ну, типа, я вот сейчас, вот, и надо как бы нащупать себя в, этом, в провале, Когда ты нащупываешь себя в провале, ты перестаешь его бояться и такой, окей. И я сейчас более становлюсь расслабленным, но тоже зависит от, я вот тот провальный платный стендап еще у меня был очень тяжелый день до этого, три встречи или там две встречи, я весь день мотался еще вот ехать туда, там 50 минут до Москвы, как бы, и я такой что-то уже немножко задолбанный, выхожу на сцену, и мне не заходит, я начинаю злиться, и я понимаю, что как бы... Ну, все очень зависит от состояния зала, от твоего состояния. Надо уметь в том, что тебя, из того, что у тебя есть, собрать сейчас какую-то легкость какую-то и сделать какое-то шоу. Иногда просто ä, бывает, и я выхожу, читая более открытый залом, и я понимаю, что это сейчас не нужно. Я, наоборот, закрываюсь, становлюсь таким более как- как-то мизантропичным комиком. Ну, я пока еще короче, откалибровываю это и очень сильно ищу свой стиль, потому что у меня пока ну, мизер по выступлениям, по времени, по опыту, и, конечно, это все я еще буду искать, и страх уходит постепенно.
2: Угу. кайф. Ну, и мы желаем тебе только удачи и успехов, и зови еще на свои стендапы. Слушай, мы тут хотели как раз обсудить по каким-то критериям, не по каким-то, а по конкретным критериям, которые мы себе выписали, клубы, в которых можно посмотреть стендап в Москве. Давай мы, наверное, с тобой это обсудим.
3: Если ты не давай, против, давай. да, давай. кажется, кажется да. Да. что да, ты такой крутой, искушенный пользователь со всех сторон, чтобы будет не, классно общаться это с тобой. Я
4: больше... Насмотревшиеся стендапа в Ютубе и чуть-чуть побывавший в них, я могу как бы сказать, ну да, со стороны как бы представить себя на месте зрителя, да.
2: Давай. Так, мы сейчас перечислим клубы, а потом перечислим критерии и попробуем...
4: В чем я могу половину не знать еще клубов?
3: Ничего Но, страшного, да, тут, мы их знаем. Тут скажем, что у нас такая подборочка, наверное, самых, мне кажется, популярных. Или просто тех, которые знаем мы площадок, и куда мы, как минимум, со ходили. То есть Ок. мы взяли те места, в которых мы посмотрели хотя бы один вечер, хотя У-у-у. бы один шоу одно шоу. Вот
2: и список, собственно, такой зачиная Сони. А uh, стендап клуб номер один, собственно, стендап стор. «Стендап на Патриках», «Steel за шоу. Ну и, в общем, бары, в которых можно посмотреть стендап. Там, например, «Техника безопасности». «Херотс», я да,
3: так понимаю. Да, тот же самый
2: «Херотс». И, ну, в общем, на самом деле, многие-многие-многие бары в Москве их принимают. И, и это все можно увидеть в соцсетях или там на сайте «Стендап МСК», про который ты, Костя, упомянул. Вот давай попробуем остановиться на вот этих местах и оценить их по критериям. Критерии такие. Первый критерий – зал. Ну, насколько хорош клуб для зрителей, как удобно внутри, там неудобно, и геолокация. Что скажешь по тем местам, где ты был, и тем, которые мы перечислили?
4: Короче, я был из тех, что вы перечислили только, наверное, в каких-то отдельных барах, и плюс стендап-клуб номер один. Стендап-клуб номер один, мне кажется, он все-таки не зря так называется. Он реально из андеграундной комедии номер один. И если говорить про экзал, ну, наверное, там может быть... Я пока просто еще привыкаю к этому. Я был там на первом этаже, только выступал на втором, не был, но видел, как устроен на втором. И был, по-моему, зрителем на втором давным-давно. Карен Арутюнов, который сейчас звезда озвучки, меня туда mm-hmm. звал своим выступлением. Он ну, смотрите, как зрителя. И мне, в принципе, там, ну, я бы сказал, что там 4 с плюсом зал, и для комиков там вообще, ну, пятерочка такая твердая.
2: Mm-hmm. Класс. Мне стендап-клуб номер один, ну, я его, ну, тоже на 4, даже на 4 с минусом, если честно, оценю как зритель. Потому что зал на первом этаже ну, не очень удобный. Там, ну, не со всех Бутинга, мест... наверное, да? да, да, не со всех мест удобно слышать, видеть. И еще, честно говоря, там отвратительная еда, напитки. Ну, короче, просто. И все
4: просто Я вас ненавижу, да?
2: Нет, комики отличные, а вот э, зал, ну, как зрителю, в общем... Еще у них какие-то, по-моему,
4: адские цены, я я не особо так взглядывался, я что-то взял какой-то один кофе себе, или или, или не адские, я просто уже, ну, не помню Да я
2: что-то не Не помню, помню. мне не показались они, еще раз, раз, раз-два, раз-два, мне не показались они адскими, вот, наверное, из этого мы можем сделать вывод, что они не адские
4: я, может быть, это помню по 2012-2013 году, когда доходил, как зритель. А, ну
2: тогда все, все цены были ландскими.
4: Я тоже помню эти года, Кость.
3: Мне, кстати, стендап-клуб номер один, пожалуй, скорее больше нравится по залу. Мне кажется, все остальные, наоборот, более вытянутые, чем... Еще более вытянутые, чем стендап номер
2: один. Я сейчас скажу, который мне нравится по залу. Может быть, вы меня поймете. Мне нравится стендап-стор. Да. Блин, я... В
4: шоколад. него невозможно записаться, потому что, насколько я понимаю, в него записывает чувак по имени Кирилл Сиетлов, и он это в своем телеграме mm-hmm. закрытом чате делает, и он пишет просто в 12 часов ночи, отсылает сообщения про открытый микрофон. И я в это время, я утром такой читаю, что там все уже поставили плюсики, читаю порядок людей, такой, ну, удачи вам, молодцы. Вот, но я прям уже поставлю себе будильник и буду ждать, и постараюсь писать. Он еще какие-то, напишите скороговорку какую-то, не копируя ее в, в ответном сообщении тогда, кто первые семь напишет без ошибок. Короче, он делает какие-то квесты постоянно ну, в этом телеграм-канале. Текстовый, я наслышан про него. Просто да, да. ну, Он, он, он
3: пожалуй, просто приличнее всего выглядит он как самый какой-то коммерчески нормально запакованный, потому что остальные реально андеграундные площадки. То есть они такие скорее кабаки, если бы я использовал. Если бы я использовал это слово, это я бы я сказала, это... что оно кабак. Да, пожалуй.
4: А вот вы же слышали эту песню про капоны на разгонах, или не слышали? Или мы
3: нет, ну мы короче, не поняли, о был ты.
4: такой мем про то, что, что зал Капоны, который с НДП МСК. Он, типа, очень плохой. А они... И я потом, когда пришел, с одним комиком общался, что после этой песни зал Капоне передел все. И они перестали быть вытянутым. Они поставили сцену как бы на длинном ребре прямоугольника. И поэтому вот мне понравился Капоне из стендапа МСК. И он у вас в списках его нет. Но его, его сейчас да. как бы... К нему так иронично относятся. Но он прикольный. Там, вот там было вообще прикольно, потому что там еще ты видишь зал немножко зрителей, Здесь это важно. А в стендап-клубе номер один ты не всех видишь, например. Там немножко темновато, mm-hmm. мне кажется.
0: Песня про капоны.
4: Капоне,
0: капоне, Львиво бандито, твоими людьми мои шутки убиты. Мои панчлайны там стали сетапом. Мои сетапы там посланы нахуй. Приносят трепицы. Становится легче. Толпа мертвецов тебе рука плешит. Капоны, капоны. Испорчен мой вечер. Капоны, до завтра, капоны, до встречи. Прощай навсегда, от тебя мне отвратно. Прощай навсегда, капоны, до завтра. Я так люблю, когда в капоне солдат. И стою я вкопанный там, как солдат. Капоны, <соединяйственное> <соединяйственное> капоны. Теперь я мужчина. Ты нас научила сосать без причины. Я выступлю четвертым Потом поеду домой плакать Читать про девять кругов ада По которым ходил Данте Но он не был в Капоне Капоны, Капоне Испорчен мой вечер Капоны до завтра капоны до встречи Прощай навсегда От тебя мне отвратно Прощаю навсегда. Капоне.
1: Да, да, да.
2: Возвращаясь к стендап-стору, в его защиту, я просто могу сказать, что я там сидела много где. Ну, так получилось, что я чаще всего туда ходила в свое время. И я сидела там в разных частях зала и на первых рядах и в совсем в конце и где-то сбоку в каком-то таком углублении и мне везде было хорошо видно и слышно и я ну, как бы и везде было удобно там, коммуницировать я не знаю с теми же официантами uh-huh, не было uh-huh. таких проблем каких-то ну, которые отвлекают от сцены.
4: А вот у меня как раз вопрос к вам, как я беру на себя инициативу ведения подкаста, и теперь вам задаю вопрос. Мне просто интересно, а что важно зрителю? Вот, ну, вы сказали, видно, слышно. А что еще важно, помимо, ну, качества, естественно, материала на сцене, чтобы в зале было удобно?
3: Слушай, но мы оценивали и и зал, и вообще как организацию, как заведение, да, то есть мы еще учли, ну, старая, конечно, хотим, хотим учесть в наших впечатлениях пользовательских от площадки, например, насколько легко купить вообще билет. Потому что на самом деле тоже там разные бывают системы И, и бывает система, которая там Плати сколько хочешь а, И не всегда понятно, там, приходить с наличными Или можно картой Ну, короче, не очень комфортно для, для
2: жителей для... современной Москвы, ну, мне да, кажется Нервозного такого. Да, да,
3: вот. Ну, естественно, то, где, где это место находится как, как оно выглядит Насколько там вообще приятно находиться ну, просто атмосфера, мебель, запахи и все прочее наличие какого-то минимального хотя бы меню с напитками, едой. И что вот уже Соня сказала, важно, чтобы сам момент обслуживания был не мешающим ни людям, ни комикам. Потому что очень часто официанты, не потому что они там слоны неуклюжие, а просто потому что так столики расставлены и устроено помещение, что об этом не подумали, что там официанты перескакивают, перешагивают через людей, через столы, с посудой в течение шоу. Но ну, это не, как бы какое-то неуважение ко всем одновременно, по-моему, участникам процесса. Да,
2: или я где-то то ли наблюдала это, то ли это какая-то моя влажная фантазия, но мне казалось, что где-то курили кальян Я помню, у Долгополова
3: было про это даже пассаж в каком-то из его выступлений. Он рассказывал про самый хреновый опыт выступлений, как раз ну, ну, в общем, там да. кальянный зал был.
2: Короче, если в том месте, где выступают комики есть кальян, то это сразу единица. Ну да, да,
4: я наслышан тоже такой внутренний какой-то мем среди комиков, что кальянные это прям вот, ну... Это жесть. Ну, потому что вот я помню, Саша Долгополов говорил в интервью Дудю: что типа или не он, или не в этом, что ты должен ну, не сидеть в мягких креслах, ты должен быть немножко ну, на таком жестком случае сидеть, чтобы да. ты был, чтобы не растекал, чтобы был в фокусе. И у тебя было напряжение, которое ты выдавал через смех. А если ты расслаблен, то как бы ты не выдашь это напряжение через смех. Тебе смешно, ты улыбаешься, но как бы ну окей.
3: Ну да, да, что эти мягкие кресла как бы ставят, вернее, сажают человека в позицию, типа, давай развлеки меня, человек, на сцене. Поэтому, если
4: будете делать свой стендап-клуб, поставьте там просто максимально жесткие табуретки.
3: Надо как в церкви такие лавки. Или можно стоя. Или как в православной церкви, да, да.
2: И чтобы бабули такие еще шикали постоянно. И в платочках ходить. Ну, естественно. С покрытой головой. да. Православный стендап-клуб. Ладно, человек. Ну, стендап-РЦП.
3: ПЦР. Mm. Не туда свернули. Так, а мы с вами как-то это, это самое. Ну, немножко в разнобой mm-hmm. все оцениваем ну, да. в итоге. Я думаю, в целом неплохо. А, так, а ты где, где еще был, кроме стендап номер один? Из того, Еще я был
4: мы... у Мухтарова. У Мухтарова ага, это вот... стендап хаус, это на. Тульской... Не, на Павелецкой, на Павелецкой. И там куда-то ты уходишь в холодильный переулок, куда-то, короче. И вы, у них как бы вроде бы есть фотозона, есть гримерка на втором этаже, здание двухэтажное, как бы, ну, зал с высоким потолком, то есть там, типа, сбоку есть разделение на этаже, а в целом зал он просто высокий. И вроде бы есть сцена, и ты не видишь еще зрителей, по большей части, ну, так как бы немножко, они все-таки в темноте, и как-то там, получается, у меня еще было народа немного тогда, и как-то там, ну это я видел там, как бы помимо меня, были люди со смешным материалом. И все как-то разлетается в стороны немножко. И еще у них вот реально там вышел чувак, он прям просто, у него весь стендап-монолог был про то, что очень сложно попасть на эти открытые микрофоны, и что он привел сюда друзей, и что очень высокие цены. Там было не смешно, а очень зло как бы. И я его как бы, с одной стороны, понимаю, что вот, вот я им даже и написал это в сообщении, когда меня очередной раз звали, что типа очень сложно там участвовать новым комикам. Uh-huh. А, еще я был в вот этом Потапском переулке Это который, он называется Hate стендап И он как раз за деньги там, за триста рублей Типа записаться И там вот мне не понравилась Публика, потому что Она, она хотела чего-то простого Но как бы к ней тоже надо уметь подстраиваться
2: uh-huh. А что скажешь про важно ли резиденты Ну в общем Насколько это важно Кто выступает Понятно, что мы говорим про в твоем случае про открытые микрофоны, и, наверное, это определенная все-таки публика. В основном это друзья тех, кто выступает, действительно. Но если ты как зритель, ты пойдешь скорее на какой-то вечер, где много комиков, но там 90% тебе неизвестно, или ты пойдешь на конкретного какого-то комика, из чего складываются?
4: Я вообще нерелевантный в этом Человек, потому что я очень много видел на ютубе комиков, и я даже просто по афише вижу, о, знакомые лица, и они все ноунеймы, ну, как бы такие, ну, то есть они уже считаются опытными комиками, но это там не, они там, может быть, не со стендапа ТНТ, а просто с ютуба, они там участвовали в Рост батле с Светловым, там что-нибудь, где-то появились в шоу истории в стендап-клубе номер один, но я их уже узнаю, и я, в принципе, понимаю по набору, о, набор такой крепенький, пойду, и в принципе я уже как бы знаю, что такое открытый микрофон. Я буду скорее ориентироваться, наверное, на как организацию, на клуб. То есть, если это снайд-клуб номер один, скорее всего будет смешно там или э, какие-то чуваки. Но мне кажется, лучше тогда уж, если ты хочешь прям угореть с комика, с кого то конкретного, лучше идти на его концерт, где он будет с проверенным материалом, который ты не слышал. Uh-huh. Заплатить больше денег за билеты. Если ты просто хочешь вечер провести, то мне кажется, что здесь в этом... Я не согласен, что там только друзья комиков, потому что там вот куча народа, которые там уже очень часто, очень классно, вообще важно, вот что я скажу, на открытых микрофонах ведущий, который разогревает зал. Как он его настроит, от этого тоже очень важно. Он начинает общаться. Они все говорят одно и то же, они все делают одни примерно те же приемы, но все делают по-разному. И у всех людей разная энергетика, и еще зал разный, и вот они могут прям, вначале все себя немножко сжаты, и чувак типа минут 5-10 разогревает зал вначале, он общается, он говорит какие-то шутки, говорит правила, и это очень важно, и мне очень нравится, что в этом всегда есть такая рандомность, то есть ты неизвестно, какой будет зал, неизвестно, какие будут комики, и ты как бы сейчас это случится, это как бы... Я все время завидовал спортсменам, что как бы, я выхожу на спектакль, у меня все равно как бы история, что я одно и то же показываю А футболисты или там какие-то Ну, они будут, неизвестно, как они сыграют сегодня здесь в стендапе есть такая же история Что неизвестно вообще, что получится Ни у тех, ни у других И в целом, ну, как бы, мне кажется, что Прикольно даже и не знать, когда ты пойдешь И резидент, он как бы Он точно даст 10 минут хорошего юмора Но это 10 минут из полутора часов
2: угу. Согласились Слушай, Кой, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Кайфовый вообще разговор получился.
4: Спасибо вам большое, что позвали. Я когда начал заниматься стендапом, я вспомнил про башкан, думал, ну, когда-нибудь, может быть, они позовут меня.
2: И вот он, момент! не классно. они позвали практически сразу. Возможно, ты ради этого и начал заниматься Да, в принципе, я ухожу
4: на пике. Ухожу на пики своей
2: Кость, еще раз спасибо И спасибо. ребята, все слушайте Смотрите, следите за Костинами А кстати, где, Кость, следить за
3: твоими выступлениями А именно стендапом Я, короче, у меня
4: быстро скажу Что у меня старая публика, которая моя Она не совсем это поймет Я только вконтакте про это пишу И даже не uh-huh. в, в, в своем паблике Не пишу В самом большом там нигде И я просто зову пока друзей и, Ну и на ютубе, на ютубе я выкладываю какой-то материал. Снятый дома или снятый на открытом микрофон в хорошо, вот. хорошо
3: супер но мы дадим обязательно а, мне ссылки мне еще есть мне
4: еще есть этот тикток это вообще тема я вам советую на тикток
2: на тикток не дадим ссылку
3: это политика политика этого
2: подкаста все спасибо большое все
0: давайте давайте
3: пока Костя спасибо Классно поговорили с Костей и получили от него больше, чем планировали. Спасибо тебе, Костя. Классно все рассказал. Обязательно поделимся, конечно же, ссылками и на Костины паблики и видео, которые он, в общем, сам посоветует, чтобы да, мы Да, если вы в
2: Москве, вот, ходите на его концерты. Да и выступления, выступления живые. Мы, наверное, еще расскажем об одном стендап-месте, в которое мы сходили вот буквально на этой неделе ради этого выпуска. Да, у По нас, у нас не
3: очень получилось стройно оценить площадки. Ну, в общем, и ладно, мне кажется, мы просто утопливаем да, в этих бессмысленных оценках. Но хочется поделиться опытом, потому что, в общем, везде, что мы, что мы называли... Вот Костя назвал новые для меня площадки, я не все из них знаю, но вот то, что называли мы, мы там везде, в общем, были, и я была, и как бы плюс-минус мы поделились, наверное, нашими впечатлениями в процессе разговора, кроме Still the Show. Да. Единственный, как у них написано на сайте, между... Нет, сейчас первая в Европе международная площадка стендапа, гласит
2: на сайте. Вот. Да, многоязычная площадка, на которой вы можете услышать стендап на русском, английском и испанском языке. Вот, мы сходили специально на английский вечер, он у них проходит по пятницам и субботам. Уже не первый
3: год, Уже, это да, ст- пару, стабильная пару. рубрика, да, каждую пятницу в полдесятого вечера чуваки
2: разгоняют а, на английском. Да,
3: и в этот раз у нас было целых шесть комиков, а, там были русские не товарищи, были товарищи из Ирландии, Хорватии, собственно, ведущий да. был из Америки, Америки,
2: Канады и И
3: Иордании. Очень разнообразный набор, и удивительно, как смогли собрать столько иностранцев в эти времена в один момент, да. У меня очень странные впечатления, потому что мне очень не понравилась площадка, то есть само место,
2: но... Ну да, это дважды подвал, то есть ты как бы спускаешься в подвал, а потом еще раз спускаешься в подвал Ну
3: да, и это все находится в таком месте типа сквота, и ты окружен пропахшими пивом какими-то барами, где танцуют одинокие пьяные люди в пятницу вечером под странную музыку, и все это где-то рядом И, и поскольку это дважды подвал, там довольно душно и не всегда приятно пахнет, в общем, короче, с такой вот пользовательской точки зрения мне очень не понравилось место, хоть оно и в центре, что, конечно же, удобно но это не, не, не мешает мне все равно с уважением, что ли, относиться к чувакам, которые вообще всем этим занимаются. Мне очень нравится, что они такое место организовали, и что у таких интересных персонажей есть возможность и в Москве выйти на сцену и что-нибудь сбацать.
2: Да, а у там, разных экспатов есть возможность да, послушать, послушать говорить после Что важно, потому что там у меня тоже есть друзья-экспаты, которых я с удовольствием туда отведу, несмотря на то, что это дважды подвал, и там, ну, с точки зрения, в общем, времяпрепровождения надо быть готовым. Просто, ну, надо подготовиться, что вот все будет не очень гладко, не очень, не знаю, френдли, и того яблочный фреш принесут тебе через два часа. Собственно, в конце ночи... Ну, в конце. В конце я тоже
3: была рада, потому что я уже начала подыхать от духоты. И, о Боже, Господи Иисусе, яблочный фреш. Это Было великолепно. Прям то, что я заказывала, нихуя себе. Как-то так. Вот, помимо экспатов, еще хотела сказать, что в чем радость еще этих мероприятий и событий, что, например, это становится классным времяпрепровождением для тех, кто изучает английский. Буквально, вот, собственно, в эту пятницу, когда мы ходили, за соседним столиком сидела по-моему около 6, что ли. Человек, ребята, которые, на
2: IELTS да, которые
3: готовятся к Айлтсу. Они вместе с преподавателем, я подозреваю, с его пинка, собственно, пошли послушать английский стендап офигенно. Это еще круче, чем посмотреть сериалы
2: Да,
0: на английском. А за нашим
2: столиком, собственно, когда я пришла, там сидел молодой человек, и мы разговорились, оказалось, что он не очень хорошо знает английский. Вот. но он ходит туда чуть ли не каждую неделю uh-huh. И таким образом, ну, подтягивает свой уровень знания языка Он очень стеснялся, он говорит, а как, ну, типа, ты понимаешь вообще, как у тебя с английскими? Я говорю, ну, я, в общем-то, комедию я способна понять, поговорить я тоже способна В общем, вроде как, как мы выяснили с Валентиной, в общем-то, хороший у меня уровень Но, он говорит, я, типа, завидую Потому что вот я английский не знаю и вообще стесняюсь и боюсь, если вдруг со мной начнут разговаривать со сцены, а чувак, хост, начал разговаривать со сцены, с зрительным залом. И я только готова поаплодировать людям, которые без уверенного знания языка, туда, мне кажется, это офигенно, это просто очень круто. Всем, кто учит язык, во-первых, советуем английский от Яндекс. практикум, mm-hmm. а во-вторых, ходить на mm-hmm. вот эти фрайды... Стэдапы
3: на других языках, вообще, да, или, mm-hmm. или даже конкретно посоветуем
2: вот этот фрайды да, вечер. Да, да. Вот. и Saturday вечер, собственно, тоже, их там два. Да.
3: Кстати, мы вот тут как будто бы зачмарили эту, эту бедную площадку, а вообще-то это, собственно, тот клуб, где периодически выступает теперь уже звезда стендапа Чеботков с Англо и даже испанок
2: как раз-таки язычным стендапом. Вот Можно ходить и слушать. Ну, в общем, что мы хотим сказать под конец этого выпуска. Ходите на лайв-стендапы, но предварительно привейтесь.
0: Вот
3: такой вот вывод неожиданный. Это обязательно, все прививайтесь, Чтобы как-то интересно провести, но не гарантированно прикольно время, можно ходить на разные площадки и разные клубы, которые мы сегодня называли. Если вы уже плюс-минус ориентируетесь, то наши советы, наверное, особо не нужны. Если хочется в целом познакомиться, то, наверное, прикольнее начинать все-таки с Ютуба. И попробовать прицелиться к тому, какого рода комики нравятся, и посмотреть, где они выступают. Потому что, как правило, все, кто есть на Ютубе, естественно, проверяют материал в таких клубах и заведениях, о которых мы сегодня говорили. И это и совсем-совсем свежие комики, в которых ходят открытые микрофоны, как, например, сегодня наш прекрасный гость Костя, и более опытные. В общем, все все там бывают. Ну и, наверное... полезного, наверное,
2: еще следите за соцсетями, там, перечисленных нами площадок. Самое главное, наверное, зачем точно стоит в соцсетях следить, это стендап МСК, потому что они проводят на разных-разных площадках, в разных-разных барах, и можно что-то найти рядом с домом. Я, собственно, так пару вечеров и провела. Просто зашла, посмотрела афишу, и такая, о, это что-то Добрынинская. Я пошла. пошла. Да, прекрасно. Ну что, второй выпуск. Bay, 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 bay. Подкаста она тоже шутит, ребята. Bay, bay, bay. Спасибо, что вы с нами. Вы просто супер. Пишите нам, пожалуйста, в соцсети. У нас есть Телеграм, который называется, она тоже шутит. У нас есть Инстаграм, который называется Chicken Joke. Да, мы... означает, она тоже шутит на английском. А знаем мы это благодаря английскому от Яндекс практикум. Господи, я королева нативных интеграций. Это божественно. Ну и ставьте нам, пожалуйста, оценки и пишите комментарии. Мы их читаем, перечитываем, сохраняем, пересылаем друг другу. Если мы с вами лично знакомы и вы хотите что-то сказать, не стесняйтесь, говорите. Ну, в смысле, пишите. Можете позвонить и сказать.
3: Можно смс-очку бросить.
2: да. Вот. Голосовых не надо. Не стоит. Не очень любим. Ну все, а целуем. Только Оп. если вы известный. А, ну да. Но там и дикпики пойдут. Ну, не без этого, конечно. Только если вы очень известный. И это будет компроматом. Так, здесь реально жарко. Всем пока. Пока.